0: Księga Ozeasza, rozdział pierwszy, część pierwsza.
1: Słowo Pana, które doszło Ozeasza, syna Beriego, w czasach Uzjasza, Jotama, Achaza, Hiskiasza, królów judzkich i w czasach Jeroboama, syna Joasa, króla izraelskiego.
0: Imię Ozeasz znaczy Jachwę wybawia, u Jachwe jest zbawienie, czyli to jest inna forma imienia Jezus. Ojcem Ozeasza był Beeri. To imię różnie się tłumaczy. Niektórzy tłumaczą je jako wykładacz. Być może ojciec Ozeasza wykładał Słowo Boże. Księga którą ten prorok napisał jest stosunkowo krótka, ale słowa Boga docierały do Ozeasza przez wiele lat podczas panowania wielu królów. Jako ostatni został tu wymieniony Jeroboam, król Izraela, ale to on panował najwcześniej. Chodzi o Jeroboama II, prawnuka króla Jechu który doszedł do władzy, mordując całą rodzinę króla Achaba. Jeroboam II jest wspomniany w drugiej Księdze Królewskiej w rozdziale 14. Według historyków panował od 782 do 753 roku przed narodzeniem Chrystusa. Poza Jeroboamem Ozeasz wspomina wielu królów judzkich. Pierwszym z nich jest Uziasz, zwany też Azariaszem w innych tłumaczeniach. W Drugiej Księdze Królewskiej w rozdziale 15 można przeczytać, że objął rządy w 27 roku panowania Jeroboama, króla izraelskiego i panował 52 lata. Uważam, że Bóg zaczął mówić do Ozeasza niedługo przed objęciem władzy przez Uzjasza, bo ludzie w tych czasach żyli już mniej więcej tak długo jak dziś. Następcom Uzjasza był Jotam w 15. rozdziale II Księgi Królewskiej jest napisane, że panował 16 lat, ale prawdopodobnie większość tych 16 lat to jest współrządzenie wraz z ojcem. Zdaniem historyków samodzielnie rządził jedynie od 739 do 734 roku przed narodzeniem Chrystusa, czyli 5 lat. Następcą Jotama był Achas. W XVI rozdziale drugiej Księgi Królewskiej jest napisane, że panował on 16 lat. Kolejnym królem judzkim był Hiskiarz. Ozeasz prawdopodobnie zmarł wkrótce po objęciu przez niego rządów, bo okresy panowania poprzednich królów dają w sumie ponad 70 lat.
1: Początek poselstwa pana przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza, idź, Weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, szkraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Żyd zwykle zawierał małżeństwo
0: około 18 roku życia. Skoro Bóg mówił do Ozeasza przez ponad 70 lat, to musiał żyć około lat 90. Zdrada współmałżonka jest zawsze wielkim ciosem, wielkim upokorzeniem i powodem do zmartwienia dla strony zdradzanej. Bóg nakazał Ozeaszowi wziąć sobie za żonę nierządnicę, żeby poczuł, jak z punktu widzenia Boga wygląda postępowanie narodu żydowskiego względem Niego.
1: Poszedł więc i pojął Gomerę, córkę Diblaima, a ona poczęła i urodziła mu syna.
0: Ozeasz wykonał polecenie Boga. Nie wiemy, czy ktoś próbował go powstrzymywać przed tym krokiem, a jeśli tak, to w jaki sposób do tego małżeństwa doszło? W Izraelu małżeństwa kojarzyli rodzice. Być może Bóg przemówił też do ojca Ozeasza. Imię Gomer znaczy po hebrajsku rządza. Imię jej ojca, Diblaim, znaczy ciasto figowe.
1: I rzekł Pan do niego... Daj mu na imię Jezrael, bo już wkrótce pomszczę się za przelew krwi w Jezraelu na domu Jechu i położę kres w królestwu domu Izraela.
0: Kiedy Jechu
1: obejmował władzę, najpierw
0: zamordował króla Jorama, syna króla Achaba, a potem nakazał zabić siedemdziesięciu synów króla Achaba. Mieszkańcy Izraela wykonali ten rozkaz, A głowy synów Achaba przysłali Jechu w koszach do Izrael, miasta w dolinie Jezrael, gdzie mieszkał. Nazwa Jezrael znaczy Pan sieje. Król Achab wraz ze swoją żoną Izebel wprowadzili w Izraelu kult Bala. Joram ten kult podtrzymywał. Jechu nie tylko wytępił rodzinę Achaba, ale też czcicieli Bala. Jednak utrzymał odstępczy kult państwowy wprowadzony przez Jeroboama I. Dlatego Bóg zapowiedział mu, że w czwartym pokoleniu jego ród zostanie wytępiony. I tak się stało. Po śmierci Jeroboama II objął władzę jego syn Zachariasz i po sześciu miesiącach panowania został zamordowany. Był czwartym potomkiem Jechu. Bóg zapowiedział Ozeaszowi, że dotrzyma słowa, a imię syna Ozeasza było znakiem i dowodem, że rzeczywiście Ozeasz otrzymał to proroctwo.
1: W owym dniu, złamie łuk Izraela na równinie Jezreel. Po wygaśnięciu rodu Jechu Izrael zaczął
0: się chylić ku upadkowi. Aż w końcu Asyryjczycy zniszczyli to państwo całkowicie i wysiedlili jego ludność. Ozeasz zapowiadał, że zostanie złamany łuk Izraela na równinie Jezreel. Dolina Jezreel leży w północnej Galilei. Każdy najeźdźca z północy a Asyryjczycy nadciągali z północy, musi przez nią przejść. Najczęściej do bitew dochodziło na równinie Megiddo, która leży w Dolinie Jezreel. Niewiele wiemy o tych zmaganiach, które doprowadziły do zniszczenia Królestwa Izraela przez Asyrię, ale pewnie do rozstrzygającej bitwy doszło na terenie Doliny Jezreel.
2: posyłał Pan, wynieśli wieść radosną, Czekając i dał swoją moc i mówił tak z miłością nie Głosili więc po czterech stronach świata, bogaci tak nie mają nic, bo miłość jest bogata. Nie, nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabierać, nie, nie trzeba wam zebra brać, Ukończyli szli ostatnią drogę ruszyli. Patrzyli w niebo na ojca dom i tak z ufnością mówili, nie!